0: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn, med takk.» Det er Paulus som skriver disse flotte ordene, og nå skal du få et godt råd. «Skriv disse ordene ned på en lapp, og heng denne lappen på badet, på kjøkkenet eller på kontoret, og glem det aldri, disse ordene kommer fra Gud, og de gjelder meg.» Vi skal også i dag lese av de best kjente avsnittene i hele Filipperbrevet. Vi holder fremdeles på med bibelundervisningsserien «Gled dig og prøver å løfte fram hovedtankene i Filipperbrevet ved å lese gjennom dette brevet vers for vers. Vi leser nå fra Filipperbrevet og Kapitel 4, vers 4-9. Jeg har kalt dagens program «Vær ikke bekymret». Her skriver Paulus, «Gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Forøvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ærevert, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt, gi akt på det. Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, Gjør det, og fredens Gud skal være med dere. Du kjenner sikkert historien om gamle Marte, gjør du ikke? Den gamle fattige kona som en dag kom gående langs veien med et stort veknippe på ryggen. Og så kommer en mann, en av naboene hennes, kjørende forbi på veien med hest og vogn. Denne mannen syntes synd på den gamle kona, og derfor stanset han og ba Marte stige opp i vogna. Så skulle hun få sitte på. De kjørte avsted disse to og snakket sammen mannen satt föran och marte bak ett stycke bortte på vägen snudde mannen sig ganske tillfälligt och så på marte och till sin förskräckelse fick han se att marte satt där med veknippe på ryggen men käre dig marte sa mannen sitter du där med ven på ryggen ja svarte marte jag syntes det var så flott att jag skulle få köra så jeg tenkte at ven, den skal jeg i alle fall bære selv. Vi kan sikkert smile litt av gamle Marte, men jeg skal undre meg på om ikke vi ligner litt på denne gamle kona noen hver av oss. For er det ikke akkurat slik så vi oppfører oss i forhold til våre mange små og store bekymringer, de som vi ofte slipper med oss på livsveien? Også vi tenker, det er flott å få være Guds barn, og sitte her i Guds frelsesvogn på vei til himmelen. Og så sitter vi med sekken på ryggen, en sekk full av mange og tunge bekymringer. Den prøver vi å bære selv. Og det er altså denne sekken, full av mange små og store bekymringer, som Paulus snakker om her i Filipperbrevet og Kapitel 4, slik vi altså leste det fra begynnelsen i dag. «Vær ikke bekymret for noe», sier Paulus. Og det er litt om hvordan vi skal håndtere denne bekymringenes tunge sekk vi skal snakke sammen i dag. «Vær ikke bekymret for noe», leste vi her. Det er nesten som vi hører ekkoet fra Jesu bergpreken, og fra avsnittet der Jesus snakket om akkurat det samme, om bekymringenes tunge byrde. Og så Jesus sa det slik, «Vær ikke bekymret!» Ikke en gang sa Jesus det her, men hele fem ganger i løpet av ti korte vers. Dette snakket vi jo litt om i vårt forrige program. I dag skal vi ta med en eneste ting fra Jesu bergpreken i denne sammenhengen. Vi skal stille spørsmålet, hva skjer med en kristen hvis han lar bekymringene få lov å vokse og gro i sitt daglige kristenliv. For at det skjer noe med oss, det er vi ikke i tvil om, noen. Så godt kjent er vi med bekymringer, hver eneste ene av oss. Ser vi på det Jesus sier i Matteus 6, altså i bergprekene, tror jeg vi kan trekke fram fire viktige ting. For det første sier Jesus, lar vi bekymringene få gro, mister vi lett synet, på det som er det viktigste, nemlig selve livet. Jesus spør sine disipler, er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Det er så lett å miste sansen for proporsjoner, hvis vi bekymrer oss. Smått blir stort, og stort blir smått. Mat og drikke, hus og klær, blir det viktigste, og selve livet, Nai det blir nesten desidert. For de andre sier Jesus: Vi blir så lett selvopptatt og egoistiske. Jesus sier rett ut: Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? Vi, vi, vi. Trykket ligger hele veien på vi. Der jeg jegesen fra jegebosta som bekymrer seg, hvordan skal det gå med meg? Det tredje Jesus sier til sine disipler, det er dette. Det som er ditt og mitt store privilegium som kristne, det blir tåkelagt, kanskje helt borte, hvis vi begynner å bære på bekymringer. For vad er det spesielle ved å være en kristen? Ja, det er jo at vi har en stor og god far i himlen som har omsorg for alle disse tingene i livet vårt. Deres himmelske far vet at dere trenger til dette, sier Jesus her. Men dette syne av vår far i himlen, det blir lett tokelagt, kanskje helt borte, hvis bekymringene får overtake i livet vårt og i hverdagen. Og det siste Jesus sier er dette. «Vi begynner så lett å frykte for morgendagen». Tankene på framtiden blir et ork hvis vi begynner å bekymre oss. Derfor avslutter Jesus i det siste verset her i Matteus 6 med å si, «Vær da ikke bekymret for morgendagen». Dersom han sier, «Også den ligger jo i min fars hånd». Men hvis jeg begynner å bekymre meg, da glemmer jeg lett det. Og så tenker jeg i stedet, «Hvordan skal dette gå? Hvordan skal jeg komme gjennom det som nå venter?» Nei, det skjer altså ganske dramatiske ting, både med oss og med vårt liv, hvis vi gir grobund for bekymringene. Men det finnes altså et annet liv, sier Paulus her, og en annen, en mye bedre vei. Vær ikke bekymret for noe, men... Det er altså helt andre ting vi skulle gi rom i livet. Det er andre ting vi heller skulle være opptatt med en bekymringer. Og det er dette Paulus skriver om her i Filipper brevet 4, i det avsnittet vi nå leste fra vers 4-9. Tänk om du og jeg kunne lære dette. Slutt å bekymre oss for det vi likevel ikke kan forandre, det som ikke vi har ansvaret for, eller det som vi likevel ikke har kontroll over. Tenk hvor mye lettere livet ville bli, og tänk hvor mye tid og krefter som ble frigjort og som vi kunde bruke ta andre og langt bedre formål hvis vi slapp bekymringene. Jeg skal gladelig selv innrømme, og så jeg er mye bedre til å om bekymringer, enn jeg er til å kvitte meg med dem i mitt eget liv. Men derfor trenger også jeg dette så sårt, det vi snakker om nå, på samme måten som jag tror du trenger det. Vi er i samme båt, eller på samme vogna, for å bruke bildet fra historien om gamle Marte og vi trenger hjelp så vi kan bli kvitt denne tunge sekken som vi fremdeles sitter med på ryggen, bekymringenes tunge sekk. Paulus' ord her i Filipperne 4 har hjelp å gi oss. Paulus setter ord på tre forskjellige ting som er i stand til å drive bekymringene bort hvis vi bare gir rom for dem eller skikkelig grobunn til disse tre dyrebare tingene. O hør nå, det vi her snakker om, det gjelder ikke bare spesielle mennesker eller spesielle situasjoner. Disse tre forholdene som nå kommer, er god medisin for bekymrede hjerter. Enten du er ung eller gammel, enten du er gift eller ugift eller skilt, enten du er syk eller frisk. Bekymringer kjenner jo ingen aldersgrenser. Bekymringer spør aldrig etter sivilstand, eller lega Skal ikke vi prøve nå å få tak i det Paulus her sier? Hvilke tre ting er det han snakker om? Det første er ordet glede. Hørte du det som sto i vers 4? Gledere i Herren alltid. igen vil jag si gledere. Dette handler om glede. Du liker å gjøre god butik gör du ikke? Jeg tror det er få ting som kan gjøre nordmenn så tilfreds som når han får gjort en god handel og fått en skikkelig kvalitetsvare til lav pris. Her skal du få et tips om en skikkelig god forretning. Du kan få bytte bort alle dine bekymringer og i stedet få ekte glede. Og alt er helt gratis. Hva syns du? Er ikke det en god handel som du burde gå for, betal med bekymringer og reis hjem med glede. Hvor du kan få gjort en slik bytehandel, jo det skal jeg fortelle deg, du kan få gjort den hos Gud. Men spør du, hvordan kan jeg gjøre det i praksis? Hvordan kan jeg få oppleve ekte glede i min hverdag? Her skal du få i alle fall et godt råd. Se etter de positive tingene i livet. Ting som kan hjelpe deg til å nyte hverdagen, til å leve livet og til å fokusere de lyse sidene i livet. Prøv å finne frem til smilet i ansiktet, i stedet for bare å gå omkring med djupe rynker mellom øynbrynene. Jo, du skal ta Gud på alvor, men det gjør ingenting om du ikke alltid tar deg selv så alvorlig. Det finnes ett flott uttrykk som sier Gleden er flagget som veier fritt over hjertets slott og forteller at kongen er hjemme. Du vet hva det betyr, gjør du ikke, når flagget veier over slottet i Oslo. Det betyr at kongen er hjemme. Kongen er til stede i slottet. Gleden er flagget som veier over hjertets slott og forteller at kongen er hjemme. Det sterkeste og beste beviset på at kongen, Jesus Kristus selv, er til stede i ditt liv, det er gleden. Det er ikke kjærligheten, hvor sterk og hvor viktig den enn er, og det er ikke freden som forteller at kongen bor her, det er gleden som er flagget som veier over hjertets slott. Og det er altså dette Paulus sier her, «Gleder i Herren alltid.» Igjen vil jeg si, gled O motsatt, motsatt, som altså kongen ikke bor i ditt hjerte, som han ikke er til stede i ditt liv, ja, så vil gledens flaggstang bli stående tom. Intet flagg kommer til å veie fritt over ditt livsslott. Da er det den store grå fargen og den trykkende tausheten som rår grunden. Det første ordet, Altså glede. Det andre ordet, som også er i stand til å drive bekymringer på dør, det møter vi i vers 5, der Paulus skriver La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Saktmodighet, stod det her. Hva er egentlig saktmodighet for noe, spør du kanskje. Jeg tror en annen bibeloversettelse kan hjelpe oss et stykke på vei. Der står det nemlig, la alle mennesker få merke at dere er vennlige. Og det ordet forstår vi, vennlige eller vennlighet. Heller ikke det ordet dekker nok fullt ut det Paulus her sier. For i det ordet Paulus egentlig bruker, ligger det et element av å ta det med ro, slappe av, bruke tiden. I dette ordet ligger det altså en anbefaling om ikke å kave seg opp. Sakt modighet er vennlighet som er forsiktig og som tar sig god tid. Litt treg vennlighet som tar tida til hjelp. Dersom Paulus vil si, gi rum for denne vennligheten. Omgås andre mennesker med respekt og med rimlighet Ta tiden til hjelp og prøv å være et godt medmenneske for som trenger det. Ingen har vært sagtmodig på denne måten, slik Jesus var det. En gang sa Jesus det til sine disipler, «Lær av mig. for jeg er sagtmodig og ydmyg av hjerte, Så skal dere finne vile for deres sjeler.» Det samme sier Jesus til oss i dag. Vi har et sterkt eksempel på hvordan denne sagtmodigheten oppfører seg i historien som du sikkert kjenner om kvinnen som var grepen på fersk gjerning i hor, og som de religiøse lederne kom trekkende med rett inn på tempelplassen, for å høre om ikke Jesus var enig i det at denne kvinnen burde steines. Jeg vet ikke om du husker hvordan Jesus oppførte sig. Han var saktmodig, vennlig i forhold til denne kvinnen. Først tidde Jesus. Tog sig god tid, og så satte han anklagerne skikkelig på plass. Jesus lot være å tråkke på kvinnen. I stedet viste han henne respekt uten å ta fra henne ansvaret for det hun helt klart hade gjort. Och på denne måten, genom sin vennlighet, sin sagt modighet, så vant Jesus denne kvinnens hjerte denne dagen. Han var otrolig. Vennlig imot henne, sagtmodig. La alle mennesker få merke at dere er vennlige, sier Paulus her. Å leve slik som et vennlig, et sagtmodig menneske i forhold til andre, det er å leve et liv som ikke gir grobund for bekymringer på egne veiene. Bare prøv. Og så det tredje ordet. Det er det vi møter her i vers 7. Det er ordet fred, eller hvile, kanske ro. Paulus skriver det så fint, «Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Fred, guddommelig hvile, det er i alle fall en sinstilstand som ikke gir bekymringene særlig store muligheter til å overleve. For den som har fred i hjertet, den som hviler i Guds hender med alle ting, han er trygg og rolig. Han er ikke bekymret, for han vet, Gud har selv tatt seg av min sak. Han har tatt hånd om mitt liv. Er ikke det flott? Glede, vennlighet og fred har vi talt om her. Tre herlige ord. Men også dette kan lett bli fine ord uten konkret innhold. Derfor, helt til slutt i dag, skal du få tre praktiske råd som jeg tror kan hjelpe deg ut av bekymringenes jerngrep og i stedet inn i et rikt og gott liv. Det er disse tre rådene Paulus selv gir oss i slutten av Bibelavsnittet vi nå har lest sammen. Hør nå her. For det første, prøv å fylle sinnet ditt med positive tanker. Tenk positivt. Paulus skriver akkurat det i vers 8. «For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ærevert, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og som er rosvert, legg vind på det.» Det betyr altså, fokuser det positive. Alt går selvsagt ikke på skinner for en kristen. Ingen av oss er kvitt alt det som kan såre, eller skuffe oss, eller bryte oss ned. Men hvis det skulle komme slike mørke skyer på himmelen, ja, så vet en kristen likevel, bak disse skyene er himmelen blå. Fokuser det positive. Det andre Paulus sier er dette. Prøv å finne gode forbilder. Prøv å finne noen du kan se opp til og følge etter, kanskje gå i fotsporene til. Det skriver Paulus i vers 9. «Det som dere har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det.» Paulus anbefaler filipperne og oss å følge etter i hans fotspor. Dette er ganske sterke ord. Men det betyr ikke at Paulus i egne øyne er syndfri eller fullkommen. Han sier bare, så jeg har ett prøve å lære meg å leve slik, at gleden og vennligheten og freden får rom i livet mitt. Og slik har jeg også et ønske om at dere skal få oppleve det samme, enten dere bor i Filippi eller i Norge. Følg i mine fotspor», sier han. Selvsagt finnes det så andre forbilder, både i historien og i bibeln. Finn frem til sånne forbilder, fest blikket på dem og etterfølg så deres tro og deres liv. Og så det tredje. Prøv å leve i Guds fred i alle sammenhenger og alle livets forhold. Paulus avslutter nettopp slik, og fredens Gud skal være med dere. Der Gud er med, er også Guds fred tilgjengelig. Og nå sier altså Gud selv dette deg og mig. «Jeg vil gå med dig alle dager inntil verdens ende». Alle dager. Det betyr at du alltid og under alle forhold kan eige Guds fred. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner «Komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Slik har vi lest det i dag. Og nå ska du til slutt få et godt råd. Skriv dette bibelordet opp på en lapp, og heng denne lappen på badet ditt, på kjøkkenveggen eller kanskje på kontoret, og glem det siden aldri. Disse ordene kommer fra Gud, og de gjelder mig. Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang Programmen i denna serien kan också köpas på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internet på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt kan du ta kontakt med oss Adressen är Kristen Riksradio, skjene 2 5353 Straume eller send en e-post vml alfakrøll p7.no Takk dag, på gjenhør